0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá un día más a CryptoTime porque es hora de hablar de criptos y se nos viene una muy buena conversa, ¿verdad? Vamos a estar... Vamos a estar nutriéndonos de lo que ocurre de forma internacional, tanto en el primer como en el segundo bloque. ¿Sí? En el primer bloque vamos a estar hablando con Luis David Esparragosa, amigo de la casa, ¿verdad? periodista, conocedor del mundo cripto, nómada digital, periodista especializado ¿verdad? En, esta, en esta industria. Estuvo trabajando en una serie de medios reconocidos dentro de lo que es Latinoamérica y la verdad que estoy emocionadísimo y feliz. De que esté de vuelta con nosotros, ¿verdad? Y que nos venga, nos venga a convertir, ¿no es cierto? A nosotros todo lo, que, todo lo que, ¿no es cierto? Nos va a hablar en esta primera patita, ¿sí? Pero ahora, por cómo se llama, haciendo la introducción, ¿verdad? Aquí vamos también a darle las gracias a Don Tomicro. Hay a don, Pro, bueno, don Yerco, que está aquí con nosotros, ¿verdad? A Don Carlos Cuevas Ojeda. También a nuestros nuevos suscriptores del canal. La señora Talita Santos. Sara Alejandra C Cárdenas. El señor MMA. Otbert Trader. Y muchos otros más. ¡Es la segunda patita, señoras y señores! Sí, en Twitch también tenemos algunos. El tendríamos señor Rojo 47. Y el astronauta Volado. Ok, maravilloso nombre. Menos interesante. Ahora, en la segunda patita vamos a estar, ¿verdad?, compartiendo con la comunidad. Vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, sobre lo que se viene, qué es lo que ocurre con Sam Bankman Pride? qué son las noticias que se vienen del Fondo Monetario, de qué manera podrían afectar las criptos. Veremos análisis, noticias de Ethereum, noticias de Bitcoin y mucho más aquí. En Crypto Time, así que no se vayan ¿eh? Volvemos después de esta pequeña intro Y venimos a conversar de lleno Con este gran personaje Don Luis David Esparragosa Ley de, ley de, de digitalización de activos, de activos digitales En El Salvador Lo vamos a ver ahora a continuación Quédense ahí, no se vayan Es Crypto Time, es hora de hablar de Crypto
1: Que okay, hubiera cerrado eh, la pantalla.
0: Bueno, no importa, señor, acá, bienvenido a la primera patita de CryptoTimes. Sí, bienvenidos acá. Y estamos con un personaje que anteriormente había aparecido, ¿no es cierto?, en CryptoTimes. Ha vuelto y la, estamos muy contentos de aquello, ¿verdad? Es un hombre que habla. Y, y te entrega oro líquido Tiene conocimiento sobre la industria Blockchain, como les comenté en la entrada part, part, Trabajó en, en Proyectos de noticias Cripto latinoamericano de alto nivel Periodista especializado Vive en El Salvador, nómada digital Don David, ¿cómo estás? Don Luis David, bienvenido Gracias José Gracias por tenerme aquí sí. Oye, mira De vuelta aquí. Para ponernos sí. al día desde el año pasado Que no nos veíamos pero muy invitado, pues señor usted siempre aquí tiene claramente las puertas abiertas y la verdad que, primero que todo ¿verdad? danos un contexto de lo que en este momento está ocurriendo en El Salvador hay muchas cosas que están ocurriendo en El Salvador desde los bonos los avances con la Bitcoin City, el tema de las compras de propiedades de, de, de personajes realmente importantes allá con venta de Bitcoin, también el, el cambio social que se está viviendo allá, porque están, están disminuyendo, ¿no es cierto?, el efecto de las maras a nivel social. Danos un contexto y de a poco nos vamos involucrando con el tema cripto, eh, sí, sin
1: duda están pasando muchas cosas en. Muchas áreas de la sociedad y de Bitcoin aquí en El Salvador, ya después de más de un año de la aprobación de la ley y todo lo que se vino con la adopción. Entonces, eh, aquí estoy de vuelta después de un ciclo más de conferencias que fueron en noviembre, diciembre, y muchos reencuentros con la comunidad y los amigos que, que he hecho aquí. Este, hay un ecosistema de empresas vibrantes, mucha gente extranjera que se está mudando para acá para trabajar en esta en esta industria y tratando de construir el, el mañana de Bitcoin aquí en El Salvador y el presente también porque somos usuarios de Bitcoin aquí que, que pasamos temporadas o residimos en El Salvador y nos encantaría como que poder pagar con Bitcoin más en la calle eh, que los puntos de venta y el servicio al momento de pagar con Bitcoin mejore. Entonces, hay también muchas iniciativas de educación, como lo que está haciendo mi primer Bitcoin. Eh, también otros proyectos como ToroGhost, que cada uno pone su grano de arena y trata de darle el enfoque a una mejor adopción de Bitcoin en El Salvador. Y bueno, también viviendo este cambio social que, que está ocurriendo desde la parte de la seguridad, del aumento de la seguridad más bien en la calle, o sea, al menos pude notar en las fiestas de diciembre que los salvadoreños están más tranquilos hay como que calma en el ambiente o sea, entonces sí
0: Mira, y eso, le, eso da muy buen contacto para que haya crecimiento económico, dado que hay tranquilidad uh -huh. social, hay una moneda que en definitiva no va, no, no va moviéndose al... al, al al albedrío del político, ¿verdad? Sino que realmente la puedes comprar y tienes la seguridad de que va a poder resguardar cierto nivel tu valor. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso y cómo es que ahora esta nueva ley, ¿verdad? Nos podría entregar incluso mayores posibilidades dentro del de Salvador. Porque en este momento, ¿cuál es el estado del arte de lo que es el acceso, la industria y lo que se ha estado haciendo en el Salvador dentro de la industria de Cristo?
1: Claro. Bueno, a mi modo de ver, este, por lo que conozco de este país y eso, este, la ley Bitcoin se aprobó y ese año hubo muchos anuncios como lo de los bonos Volcán, la gente empezó a llegar más para acá, los extranjeros, los inversionistas o los constructores o trabajadores literalmente de esta industria y... Cuando cuando se declaró quizás el estado de excepción o a principios de año, de, a mediados del año pasado en marzo, creo que eh, eh, como te digo, se, eh, digamos que el, el gobierno ha estado ocupado con el tema de la seguridad del, del país. Mm -hmm. Mientras tanto, la industria Bitcoin de, de que, que fue llegando para acá, eh, echaron a, hacia adelante sus empresas y también pasaron por ciertas reestructuraciones. Eh, uh -huh. eh, también por motivo del bear market, sí, claro. Sea, market. Eso, eso sea, me
0: imagino que les determinó haber afectado, porque a ver, no solamente sí, le afectó a la empresa, a los inversionistas, sino también al mismo gobierno de El Salvador, porque más de alguna sí, ocasión sea, compró más alto.
1: Fue, fue una temporada como de tomarse un break, de replantear las cosas, porque veníamos básicamente de una fiesta, eran las conferencias, los anuncios del gobierno, el tema de los bonos volcán, o sea, la gente pegaba incluso que se lanzara en noviembre del año pasado en, en enero de, de 2022 eh, ya que se habían sido anunciados en, en noviembre de 2021 entonces como que no lanzaron los bonos y, y también estaba la preocupación de que el, este año, eh, ayer el 24 de enero, tenían que pagar la deuda de 800 millones que esa es una de las noticias también de esta semana, que pagaron 800 millones de dólares de, de la deuda externa
0: eh, y eso de y el año pasado
1: ese fue un tema que preocupaba o sea lograron pagarle y esa es una noticia reciente de ayer, de ayer pero eh,
0: ahora dicen muchos de que el año ese dinero
1: representó una
0: ese dinero que en definitiva en definitiva se gente. pasó se, se pasó verdad de hecho era eso fue eso fue como se llama dinero que se le prestaron al Salvador o sea es como que estuviese pagando con Deuda, una deuda que él ya tiene. ¿Es cierto o no? ¿O estoy equivocado?
1: Eh, bueno, claro, unos bonos eh, estatales se tratan de eso, ¿no? Es mm. un garante de pago. Eh, si el gobierno quizás garantiza que lo va a pagar antes, este, suben de precio, por ejemplo. O sea, son unos vehículos financieros que emite el Estado. Y de hecho, ellos recompraron 196 millones, creo que fueron de, de bonos en octubre del año pasado, y eso ayudó a reducir la, la deuda total que pagó ayer.
0: Y claramente, pues, señor, dice. Aquí, aquí no están diciendo eh, en iniciar... los inversistas.
1: Los inversistas tienen una perspectiva de un Estado, le está yendo bien, eh, van van a apostar a, a, ese, eh, a esa promesa del Estado, ¿no? que se refleja a través de, de los bonos. Ahora, no le hicieron falta el año pasado, porque si logró pagar esos 800 millones que, que tiene ahorita, entonces probablemente este año se espere que, que hayan anuncios en ese sentido, porque también lo de la ley de emisión de activos digitales, eh, o sea, el Estado tiene que seguir esa ley también, para claro, ¿eh? emitir los bonos del Estado.
0: Mira, de hecho aquí nos están comentando Entonces, y está ya On falta Fire. El marco legal. Claro, y está On Fire el chat y le mandamos un gran saludo, ¿verdad? A todos los que se han ido juntando con nosotros acá. Yerco, Tomicro, don Alejandro, don Carlos, ¿verdad? A todos ellos, don Juan, a todos ellos un abrazo descentralizado digital. Que Satoshi los tenga en su sagrado bloque, señores. Entonces aquí hay unas preguntas que nos están haciendo. Nos dice... ¿hmm? Bueno, le, Tomicro nos decía, ¿verdad? Nosotros vamos todo al revés. En vez de ir para arriba, vamos como para... Entonces yo le digo, bueno, aquí de hecho estábamos conversándolo con Don David, con Don Luis David. Tras Bambalina y le decía, mira, man, nosotros potencia, pero si seguimos haciendo lo mismo, danos tiempo, danos tiempo y podríamos estar en una situación muy diferente. <risa> Tomicro nos... Tomicro... O sea, Juan Limón nos pre... nos dice, es que de hecho ahora, ¿verdad? En El Salvador... Según comenta él, van a ir a comprar van a comprar un Bitcoin al día. Esa es como la meta que tienen con El Salvador, ¿verdad? Claro, bueno, claro. Un Bitcoin al día va a comprar eh, El Salvador.
1: El principio en Twitter, y, sí, no sé. A mí no me he comprado literalmente porque no hay prueba de eso, pero... Mm. Supuestamente están haciendo eso, según... Palabras del presidente que publicó en Twitter. Claro. Entonces, eh, sí, supongo que la apuesta es a largo plazo, es un tema de también, ¿no? O sea, este país tiene una historia de conflictos sociales y de este, malos actuar del gobierno, mala forma de gerenciar el país, entonces.
0: La, lo que lo que hace, como se llama? La diferencia de una persona que está enfocada y dedicada y que la realmente... pensamiento en frío. Bro. Claro. Exactamente. Por, entonces, bueno, ya que más o menos entendemos... Entonces,
1: las... sí, todo, todo es parte de una propuesta. Nosotros nosotros solemos pensar que el coin es una meta más para este tema de liberar el país. De la, o sea, si bien tú te interesa, libertad financiera y libertad de manejar tu dinero... Sin que nadie te lo prohíba o peticiones, eh, es parte también de una estrategia del Estado aquí y eso viene con muchos retos. Por ejemplo, la alfabetización. He visto cosas interesantes últimamente que te puedo contar más adelante si quieres, pero la infraestructura tecnológica del de Salvador, la conexión a Internet, el, el uso de celulares, la penetración del Internet. Eh, si la gente de verdad se utilizar un celular o nada más lo usa para llamar, o sea, hoy en día puedes tener un buen celular con plenas capacidades de hacer lo que quieras y sobrepasa tus capacidades de, de, de comprender la tecnología que estás usando, ¿no? O sea, hay muchos retos en el Salvador en ese sentido, que créeme que la comunidad de Bitcoin está trabajando a favor de que, o sea, a través de Bitcoin podamos educar a las personas eh, y, y que haya una prosperidad general del país en todas las áreas nada más en Bitcoin sino. la calidad de vida pues es parte de eso. o sea, ese es el, el objetivo o la meta a la, la meta mayor por decirlo así no es nada más educar de Bitcoin sino qué
0: viene con, con todo eso ¿no? exactamente eh, ahora aquí en el chat usted nos está viendo aquí en el Salvador Aquí en el chat nos están ponte tú comentando, ¿verdad? Sobre una pregunta que nos dice Don Carlos Cuevas Ojea. De hecho, son dos preguntas. La primera, ¿qué empresas o plataformas están disponibles para comprar y vender Bitcoin en El Salvador? Y después, te, y después ¿cómo se llama? Taco la segunda. Mira, hay
1: plataformas, o sea, aquí hay chains internacionales que no están prohibidos a los que te puedes conectar, o sea puedes utilizar las herramientas de Bitcoin que están plenamente disponibles en Internet, ya sean exchange grant, digamos, de, de autocustodia y que sean un poco más privadas y todo eso. Uh -huh. este, por ejemplo, funciona también el, lo que es el, el, la compra de, y venta de Bitcoin a través de Telegram, con el bot el bot de Telegram, LNP2P, uh -huh. bot. Que, sí, sí. que funciona allí y puedes publicar tus ofertas y coordinar las P2B sin entregar tus datos y también casas de cambio mira, aquí estuvo Paxful estuvo, está Binance está local bitcoins o sea, esas Hodel HODL HODL, HODL servicios que, que proveen esa compra y venta de... sí, sí, sí y sí, quizás lo que ha habido problemas es con la archivo Wallet eh, al momento de retirar efectivo y al momento de hacer transacciones que sí persistieron a lo largo del año y fueron solucionados la Chivo Wallet tuvo su propia evolución también, uh -huh. en El Salvador es fácil, es fácil comprar y vender Bitcoin
0: Exactamente, de hecho es muy, muy es muy sencillo el punto donde de hecho mucha gente va a El Salvador de incluso sectores aledaños, ¿verdad? Ponte tú desde Guatemala, desde, desde Panamá también muchos van a El Salvador por ser una, un lugar sencillo donde podía hacer compras y ventas de este activo y después simplemente se devuelven a su país. La segunda pregunta que nos hacía don Carlos Cuevas Ojeda nos dice: ¿la criptomoneda está regulada por alguna entidad gubernamental en El Salvador o es algo que simplemente se dejó ser? Se dijo así como ya. Yeah. Ustedes pueden ocupar el Bitcoin sin ningún tipo de problema o, eh, ojo, ¿eh? pueden ocuparlo, pero esta entidad en específico del Salvador es la que va a hacer regulación de este criptoactivo. ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue la situación? Que es una de las preguntas que nos hace Don Carlos Cuéa y también algunas que nos hace Don Alejandro Máximo. Excelentes, excelentes personas, gran comunidad, señores. Lo escuchamos, Don Luis.
1: Eh, mira, la ley Bitcoin se aprobó por un decreto de la. Don Luis. Iba el Salvador, o sea, eh, ah, digamos como que, como quien dice, se dejó ser, se dejó ser. Eh, yo, o sea, ahorita creo que van, a acaban de lanzar la Bitcoin Office. Es, un,
0: es una cierto. Es Que sí,
1: creo que. Eh, pronto va a tener atribuciones legales.
0: Eh... Y va a ser notable. ¿Cómo? O sea, que, que va a ser notable que, en definitiva, imagínate. Es la vamos... que sí, por, recientemente por favor.
1: Recientemente va a haber ese tema. Va a haber ese tema, pero realmente se dejó ser. O sea, lanzaron la archivo WAD, el sistema de, de cajero chivo y poco a poco las empresas que en han estado educando eh, eh, y trabajando, formando comunidad, haciendo un network el usuario que servicio utiliza, ¿no?
0: Mira. Totalmente, estoy, estoy, estoy como estoy más Bueno, de hecho, lo que ocurre es como lo que estás diciendo tú: es que ahora va a haber, como entre comillas, una oficina la cual vas a poder tener, ¿verdad?, interacción directa con el Estado en relación al tema del, a, de este criptoactivo que es Bitcoin, porque no es toda la industria, sino en referente a esto nomás. Don Alejandro Máximo nos hace esta siguiente pregunta. Buena pregunta: ¿Qué exchange virtual? Hay en El Salvador. ¿Y cómo puede alguien que le mande BTC para liquidarlos allá? Es decir, que exchange existe en El Salvador? O sea, que puedas, ¿no es cierto?, hacer dinámicas en El Salvador. ¿Y cómo alguien puede, no es cierto?, mandar BTC para poderlos liquidar allá. Es un, es un proceso muy complejo. Hay varias entidades que lo permiten. ¿Qué, qué dices tú, Luis?
1: Eh, depende de cómo quieras liquidarlo, si lo quieres liquidar en dinero en efectivo físico o a través del banco. Realmente esa fue la idea del archivo wallet de, por ejemplo, enviar remesas, tú le envías Bitcoin a la persona eh, que puede ser, o sea, al, al salvadoreño que tenga, porque solo los salvadoreños pueden tener el archivo wallet, le envías Bitcoin y esa persona lo retira en efectivo aquí a través de los cajeros. Eh, Chivo, o lo ahorra o lo gasta en algún comercio que acepte Bitcoin. Claro. Entonces la, la idea era esa, y esa sería una opción, ahí también dentro de Chivo podrías liquidar a tu cuenta de banco si tienes, o puedes gastar los Bitcoin afuera, o puedes retirar en los cajeros Chivo. De resto, como dije ahorita, la, los exchanges convencionales, o sea, Binance, Paxful, Hodel-Hodel, Exchange que sean internacionales, local bitcoins, el bot de Telegram, el NP2P bot. Eh, después, si quieres, te puedo enviar algunos links para que los compartas con tu audiencia. Pero aquí, el, o sea, realmente El Salvador no tiene restricciones de, de los exchanges.
0: Que notable, pero qué alegría, qué envidia para sana mí. te tengo, hombre, qué envidia sana. Te tengo hombre, aquí don Carlos Cuevas. Sí, hay
1: muchas formas, hay muchas formas.
0: Sí, claro, aquí Don Carlos Cuevas Ojeda ¿Sí? nos hace otra muy buena pregunta. Y nos dice, para podernos cierto?, allá adentrarnos al tema. ¿Hay alguna iniciativa de cooperación entre el gobierno del Salvador y otras entidades internacionales para regular el uso de Bitcoin? No. No, no
1: hay. O sea, Salvador está llevando esto adelante, realmente. O sea, no, solo. El solo, no, no, no le ha he hecho falta. Sí. Yo creo, bueno, por ejemplo, eh, ahorita con la ley de activos digitales, o sea, la, la principal diferencia es lo de... Hacen una diferencia entre la los activos digitales, con los securities, que emite una
0: la empresa como tal, claro
1: y Bitcoin o sea la más fuerte es la criptomoneda más fuerte y, y robusta y estable y resiliente que puedes contar con ella y mientras que otras criptomonedas son emitidas por empresas de manera privada entonces esa ha sido una distinción que está buscando hacer la, la, la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos eh, contra Ripple en un juicio que está abierto ahorita contra Ripple. Sí, sí, claro. Y pudiera tener efectos en Ethereum también. Entonces es hacer la distinción y yo creo que esa lógica que quizás venga de allí la están aplicando ahorita con esta ley de activos digitales en El Salvador.
0: Y ponte, ¿cuál es el marco el marco y... general que quiere justamente hacer esta ley? Esta ley quiere regular, esta ley quiere facilitar esta ley quiere eh, permitir el acceso, ¿cuál es el primer, el primer norte que tiene esta ley? ¿Por qué se estaría creando esta ley? Sí, Luis. Precisamente para atingir,
1: ah, digamos, como que... Bitcoin de la criptomoneda y tomar en cuenta una realidad de que... Son empresas privadas, o particulares, las que emiten este tipo de activos. ¿no? Entonces, bajo una perspectiva quizá, eh, o sea, financiera tradicional, donde haces esta distinción, calificas a los distintos proyectos que vengan. Porque, obviamente, cuando se aprobó la ley Bitcoin aquí, en adelante, llegaron muchas empresas que no
0: estaban con digitales ya bueno chicos no es cierto Don Luis está en El Salvador está con una conexión internet y la ley
1: incluye.
0: Así, que, sí. le, así que les pido, les pido no es cierto paciencia sí. pero lo vamos a escuchar acá caballero. un
1: contratos inteligentes
0: la ley? claro Aquí me estaban comentando que se, se escucha un poquito.
1: Me
0: claro, se escucha un poquitito cortado. Pero bueno, les, les, les comentaba a los chicos que no es cierto, tú estás en El Salvador, estarás perdido en algún lugar paradisiaco, ¿verdad? Sin que aparezca, sin que aparezca necesariamente en la, en, en la, en la, <risa> la cámara, rodeado de mujeres preciosas. Entonces, yo, qué, ¿qué más puedo decirte, hombre? O sea, felicidad, felicidades de acá. Y bueno, pero. Ah, mira, ahí cómo se llama, te, te escucha dice. Bueno, hay una pregunta que está comentando también acá don Carlos Cueva. Dice: ¿Hay algún programa de educación financiera relacionado con el uso de Bitcoin e incluso otras criptomonedas en El Salvador?
1: Disculpa, podrías repetir la pregunta.
0: Sí, claro. ¿Hay algún programa de educación financiera relacionado con el uso de Bitcoin en El Salvador?
1: Eh, sí, lo que está llevando a cabo mi primer Bitcoin, que es una... a dar educación sobre Bitcoin a todas las personas. O sea, realmente están haciendo un trabajo increíble porque han diseñado planos de estudio eh, interesantes y novedosos en, en lo que es educación de Bitcoin y bastante bien organizados, ¿no? Eh, tienen lo que es el Bitcoin Diploma, que es un programa de estudio de 10 semanas que está siendo aplicado en escuelas públicas de El Salvador. Y poco a poco se van expandiendo, ¿no? La idea es tenerlo en todas las escuelas, porque sí es verdad que El Salvador a veces tiene sitios muy remotos donde no llegan este tipo de, de ideas o de conocimientos y... y al país le tomó un poco por sorpresa la, la legalización de Bitcoin, ¿no? Al principio había muchas dudas. Todavía hay mucha gente que no, no entiende o no ha aprendido realmente lo que es Bitcoin. Y no lo digo desde un punto de vista técnico, ¿no? De que, de que tengan que ser súper técnicos de Bitcoin ¿no? o, o algo. Pero sí entender de que, lo básico, pueden cuidar su dinero. O sea, que, que, que con Bitcoin tú puedes custodiar tu dinero y puedes transferirlo sin que nadie te, lo, te condicione o te restrinja. Y. De una como alcanzando alguna, de alguna forma una soberanía individual.
0: La eh, libertad, señor. Libertad. Que, que
1: al final lo que. Sí.
0: Ajá. Exactamente. Sí. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que. Entonces, ahora, ya que tenemos, ¿no es cierto?, una, 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 ¿cómo se llama? una conexión un poco más estable, yo quería preguntarte, ¿cuál es el enfoque entonces de esta ley? esta ley quiere regular, quiere facilitar quiere desarrollar, quiere permitir empresas, porque por lo general las leyes, ¿verdad? tienen la, tienen una, tienen una idea detrás porque si son leyes demasiado generales terminan, no terminan dando ninguna cosa, no te terminan entregando nada entonces, ¿cuál es el enfoque que tiene esta ley? ¿cuál es el enfoque que le encuentras tú?
1: Bueno, la de proteger al consumidor y mira, como puedo, voy a citar aquí, o sea, dice la ley de emisión de activos digitales la que tiene por objeto establecer el marco legal que otorgue certeza jurídica a las operaciones de transferencia a cualquier título de activos digitales que se utilicen en emisiones de ofertas públicas realizadas en el territorio del de Salvador. Entonces, a partir de allí buscan regular a, a, a quienes compran y a quienes venden activos digitales entonces, mm. como te decía ahorita la, la terminología es interesante porque tiene definiciones como la de un activo digital la de contrato digital la de contrato inteligente eh, todo, okay. o sea están como abarcando con, con conocimiento digamos bien sustentado pero al mismo tiempo general o sea, abarcando todo lo que lo que tenga que ver con activos digitales, o sea, unidades digitales que representen un valor relacionado uh -huh. a la compañía y por el que tú tengas que reclamar capital para entregárselo a alguien, o sea, venderlo, uh -huh. ofertarlo. O sea, tiene todas las fases de éxito y, y el enfoque es, es se proteger al consumidor, evitar que, que se cometan estafas o que haya mal manejo de estos fondos de inversión, porque finalmente. Se trata de empresas que están prometiendo eh, un buen desempeño en su tiempo de vida y la gente compra estos bonos o estos activos con la esperanza de que se revaloricen, ¿no? Mm. Eh, eh, en base al performance de la empresa. Entonces, para esta ley no hace una distinción... O sea, no incluye a las empresas de criptomonedas como que como que se estuvieran separadas del mundo financiero real entonces son lo mismo o sea, a los ojos de ellos son lo mismo y eso cambiaría como la narrativa de alguna forma porque evitaría quizás que que los nuevos las nuevas personas que están entrando a Bitcoin se confundan y piensen que hay una criptomoneda que, que sea más legal o que se pueda usar como dinero como forma de pago o algo así aquí en El Salvador Entiendo tu punto de vista. Entonces, eh, eso, eso Bitcoin sería como, tiene
0: carácter de. Eso sería como responderle, ¿verdad? Sí, a Bitcoin Puebla. tiene
1: carácter de moneda de curso legal. Entiendo. Mientras tanto, de lo, del otro lado están los activos digitales. Entonces mm. son definiciones diferentes que, que lo hacen para. para tener claridad.
0: Entiendo, entiendo cómo se llama tu punto. Entonces, en sí podríamos decir que entonces esta nueva ley es una ley para el resguardo del usuario de Bitcoin el resguardo del ciudadano a pie ese es como, ese es como sería el norte de lo que se quiere hacer, ¿verdad? O sea, en, en sí... sí
1: de, hecho, crean, de hecho crean la Comisión Nacional de Activos Digitales y es, digamos que el ente regulador o verificador de que de que estas ofertas públicas de activos digitales se hagan en el marco de la ley, ¿no? Y con protección del consumidor. Entonces, crean este organismo que tiene facultades amplias en regular este, este mercado y esta y, realidad. ¿Y qué, y qué tan, tan, tan
0: amplias son? Es un
1: eslogan. Eh, bueno, a ver, aquí tengo la ley. Este... Pueden, por ejemplo, autorizar, suspender, revocar y cancelar las licencias para, para estas empresas. Pueden hacer auditorías, pueden examinar, digamos, los registros de estas empresas, el comportamiento que tienen. Mm -hmm. eh, va a haber un registro y tienen que tener una, como que una intención clara de estas empresas de lo que quieren hacer. O sea, es
0: bastante amplia la ley. Y ponte tú, aquí en Chile, una de las cosas las cuales me hemos estado viendo con Claudio Repol, que de hecho se lo recomiendo mucho por eso también le, le decía y aquí a don Alejandro regular Máximo
1: Es eso la comercialización
0: Claro, Ahora yo le decía aquí a don Alejandro Máximo, ponte tú, de que en realidad nosotros hemos, te, estamos revisando esta nueva ley uh -huh, FinTech no, no sé. en, eh, aquí ¿Qué? en Chile ¿Sí? Entonces quería saber también cuál era, ponte tú, la diferencia que, que, se, que se podía ver entre ah, esas dos eh. acá en Chile están, están buscando y empujando el que todas las empresas que hagan re, re, hagan cómo se llama negocios vinculados con el tema cripto si lo quieres hacer en Chile tienes que tener una oficina en Chile tú no puedes ponte tú llegar y no es cierto ocupar no no podría entonces en ese contexto Binance hacer negocios en Chile si no tiene una oficina de Binance acá ¿Eso, ¿eso también ocurre Ponte tú con esta ley? ¿con la ley en El Salvador?
1: Mm, buena pregunta esa es una buena pregunta eh, definitivamente tienen que estar restados y abrir una empresa acá pero también las extranjeras pueden emitir eh, las empresas extranjeras pueden emitir eh, activos acá, solo tienen que registrarse con eh, como ofertantes quizás no como empresa, pero sí como ofertantes de, de estos valores digitales Entiendo. entonces de todos modos queda algún registro o algo, no creo no he revisado la ley en ese aspecto es una buena pregunta, lo reconozco, pero eh, probablemente no tengan que tener una oficina física aquí
0: ¿Y hasta qué punto el Estado puede, puede, puede pedir información con esta ley, no es cierto que dices tú ¿Por qué te lo comento? Porque ponte, en, eh, en, en Chile esta ley fintech que se viene ahora estaría presionando no solamente a las entidades que manejan monedas cripto o que hagan inversiones en cripto, sino que también a los bancos tradicionales. Le están pidiendo mucha más información referente al dato financiero que tienen las personas. Esta ley en El Salvador... Está, está entregándole al Estado mayores potestades para poder saber a ver, eh, usted Binance, páseme no es cierto las la, la wallet que tenga vinculada don Luis, don Luis Esparragosa para poder revisar cuáles son los Bitcoin que tiene, qué es lo que va a hacer cómo, cómo podría cómo podría él, no es cierto, haber ganado ese dinero el pago de impuestos también hasta qué punto realmente el Estado claro, está avanzando no.
1: No, en ese sentido no he sentido como intromisión del Estado. Quizás más de los bancos son los que han aplicado ese tipo de regulaciones antilavado de dinero. Entonces, eh, quizás algunas personas se han tenido que explicar al banco de dónde proviene un dinero o algo, pero no, el Estado no ha llegado tan lejos en ese sentido. Ojo, también los términos y condiciones de Binance, eh, o sea, ellos se libran de responsabilidades y si cualquier Estado en su legítimo derecho hace una solicitud sobre un, de, de pedirle datos de un usuario, o sea de un exchange, el exchange lo va a entregar porque el, el usuario aceptó en esos términos y, y condiciones que, que lo hiciera. La casa de cambio generalmente no buscan meterse en problemas con ningún Estado. Claro. Entonces si, si aquí hay alguna institución policial o, o cualquier otro tipo de entidad del Estado pide hacer una investigación, habla, o sea, se entiende con la empresa, ¿no? En este caso, no sé, o sea, imaginemos Binance, por ejemplo. Claro. Una carta oficial va a hacer que Binance entregue tus datos y que entres en una investigación y que te suspendan la cuenta y eso. Eso ha pasado muchas veces aquí en Latinoamérica. Pero en El Salvador no he visto ese tipo de, de alcance. Ojo, los bancos sí, de hecho, algunas empresas de Bitcoin tuvieron problemas para abrir cuentas de banco acá, porque eh, el KYC, KYC tendría que ser o el KYC tendría que ser demasiado extensivo, ¿no? Y también existe una presión de que los bancos de, de El Salvador se regulan por leyes internacionales que de, de estas asociaciones financieras internacionales, ¿no? Que, que, que podrían sacar del sistema bancario si si cumples alguna ley o algún marco que cada día es más claro. restrictivo, sobre todo con estas, quizás, intenciones que estamos viendo en Europa y en otros países de sacar la CBDC y tener un tipo de dinero más trazable, que pueda rastrear a la persona eh, o sea, no, no creo que se le hagan fácil a, a Bitcoin en ese sentido y sí, o sea, El Salvador está como llevando esto a cabo lo está llevando adelante por por iniciativa propia, sin apoyo de y, y muchas veces con, con esas instituciones en contra,
0: entonces es un Mira, experimento interesante. ¿Y tú porque... y tú conociendo, ¿verdad? El, el marco de la ley, habiéndola leído y todo. ¿Tú en, en este en este en este caso en particular tú encuentras que va a ser un incentivo para la industria o va a terminar siendo un incentivo para las dinámicas realmente descentralizadas? Porque hemos visto, ¿verdad?, de que varios de los exchanges centralizados están teniendo problemas por las presiones de los estados ante, ¿no es cierto?, el avance de esta tecnología. Tú ves de que con esta legislación que están, que, que están queriendo sacar en El Salvador, se empuja más la creación de empresas con, con, con localía en El Salvador, con... Cómo se llama con presencia allí o, o, o se está impulsando la empresa o en definitiva están llevando a la gente a que se vaya más al área al área al área, eh, al área privada que se vaya a los DEX en vez de a los sex esa es la pregunta
1: mira o sea creo que no creo que no restringe la, la llegada de empresas acá, solamente que lo, hagan, que lo hagan en el marco de la ley. La distinción que, de la que parecen partir puede ser la misma de Estados Unidos y de la Securities Exchange Commission, ¿no? De que Bitcoin pudiera ser más bien un commodity y las otras criptomonedas son securities, entonces, mientras que Bitcoin se produce con trabajo y es como, digamos, un bien duro de escasez limitada que puedes repartir uniformemente entre sus usuarios las otras ofertas de activos de activos digitales digamos así eh, tú le haces una, una promesa a los compradores no entonces recaudas dinero en, con un activo que, que probablemente hubo gente que tuvo oportunidad de comprarlo primero o sea, no, no son condiciones justas para el mercado, ¿no? Para mezclar las dos cosas, o sea, una, mm, una forma de dinero duro y en y base a eso, o sea, la ley es realmente permisiva, pero clara en las limitantes que tiene, o sea, que digamos que tienen las empresas acá. Eh, para responder una de las preguntas que me hiciste ahorita, si eh, aquí las empresas extranjeras tienen que formar una sociedad anónima para... Operar como emisores de activos digitales.
0: O sea, yo en para poder tener. Entonces... Es que yo, si yo quiero tener una cripto y la quiero crear de cero, ¿verdad? Bueno, eh, ten, entonces, si yo lo, yo lo quisiese hacer en El Salvador, yo simplemente no puedo ir para allá y hacer una ICO al mundo. Yo tengo que necesariamente tener una empresa en El Salvador, acreditarme, ir como se Correcto. llama, en relación a lo que dicta esta nueva ley dar todos los papeles correspondientes y de allí hacer recién la minteada de mi cripto. Eso, eso es lo que dices tú. Correcto, sí. Ah, cierto
1: ¿Y, y, y tienes que ser claro de la, de la distribución también. O no. sea, de las fracciones de ese activo que vas a repartir, ¿no? Tienes que saber. O sea, todo eso reportarlo a, a la entidad reguladora.
0: O sea, esto, esto lo, lo están viendo allá casi igual como... Como una acción. Lo están viendo casi igual como si fuese un security. ¿Verdad? Así, así es como lo están, lo están empezando, correcto, ¿verdad?, a, a, correcto, a enmarcar. Sí, sí totalmente. Ya, entiendo, entiendo tu punto. Ahora, por eso, por eso a mí me llama la atención. Porque ponte. Se habla de Bitcoin como moneda en más de algún momento, ¿verdad?, en El Salvador. Pero se trata cualquier otra moneda o cualquier otra cripto como si fuese un security. ¿Es porque para El Salvador la única cripto que es moneda es el Bitcoin? ¿No va a haber otra? ¿Hay alguna forma en la cual uno podría, no sé, de repente, crear una, un nuevo fork y que entregarle, ¿no es cierto?, la, las dinámicas necesarias y poder hacer pasarlo como moneda. O para el Estado, al Estado salvadoreño, Bitcoin es moneda y el resto. El resto es el resto. El resto van a tener que mostrarme todos los papeles que necesiten, todos los papeles que yo requiera para poder desarrollar el negocio acá.
1: Sí, correcto, va a ser así, es así. Y el precedente es Bitcoin, porque es moneda de curso legal. Entonces, es enteramente diferente. Nosotros no, O sea, Bitcoin no fue emitido por una empresa, o es una forma de dinero emitido en la, en, en, desde la... Desde el mundo privado, por decirlo así, porque lo emitió un particular, fue emitido en privado, creado en privado, pero abiertamente y no había, o sea, nadie estaba pidiendo dinero por Bitcoin en sus inicios. O sea, la, la compra y venta de Bitcoin comienza después, pero en principio se minó, o se compartió, se regaló. Era un experimento.
0: Mira. Muy, muy interesante. Entonces, eh, este... esta, esta, esta ley. No sé ley. Eh, esta, esta, esta ley, al le estar más enfocada, ¿no es cierto?, bar... a evitar los fraudes, a evitarle los dolores a los clientes, a la gente que está ¿verdad? entrando al, 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 al mundo cripto. ¿Cómo es, que le podría, ¿Cómo es que esta ley facilita o le entrega mayores capacidades a los que ya estamos dentro de este mundo? Es decir, hay alguna cosa que nos facilite. Bueno, podemos. Por favor.
1: Podemos hablar de lo que, de lo que quizás hacer, pueden hacer las empresas acá, ¿no? Aquí en la ley se lee que los proveedores de servicios digitales, o sea, los servicios activos digitales pueden. Intercambiar activos digitales por dinero fiat uh -huh. o, o tales utilizando el capital propio o de un tercero pueden operar plataformas y pueden hacer inversiones en, con su propio dinero en otro tipo de activos y evaluar sus riesgos. Su riesgo. Eh, Pueden tener billeteras digitales eh, que de repente no, o sea, no, estas billeteras no necesariamente tienen que aceptar Bitcoin, pueden ser billeteras dedicadas o billeteras que nada más tengan los inversionistas acá. Eh, o sea, todos esos servicios que, que, que existen en el mundo de las criptomonedas pueden, tienen capacidades de promocionarse, eh, intercambiar activos, eh, invertir. No, la, la ley no restringe las capacidades de estas empresas, me parece ¿Y qué, solamente ¿y qué, da, ¿y qué, qué digamos, claridad de, su, de sus intenciones
0: ¿y qué beneficios tiene? porque claro hemos hablado mucho de cómo esta ley, ¿verdad? podría ir en contra de las empresas bueno, que...
1: mira, yo, yo creo que por ejemplo uno de los gastos más grandes que puede tener una empresa de, de intercambio de criptomonedas un exchange o algo ¿no? es en el compliance y en la parte legal y abogados. O sea, yo creo que esta, esta ley no te pone tan difícil o tan burocráticamente difícil los pasos que tú tienes que seguir para operar en un país libre de riesgos, ¿no? O sea, porque los grandes exchanges que conocemos, por ejemplo, los de Asia, eh, Binance, Huobi, BitHome, eh, Okcoin, OK eh, ese tipo de exchange o sea, invierten muchísimo dinero en cumplir con las leyes de esos países que no son, no, a mi parecer, no son leyes tan avanzadas o tan tan innovadoras como, obviamente, como la ley Bitcoin o como esta ley de activos digitales que, o sea, para el hemisferio es tan novedosa. Pero qué pasa que si comienzas a operar y no tienes un marco legal claro, puedes cometer un error o directamente cometer un abuso en el que más tarde le le, le pueda ir mal a tu empresa, ¿no? Porque van a venir, el Estado va a venir a tocarte la puerta. Y te va a decir, ¿te acuerdas cuando esta ley no existía? Y le incumpliste, ¿no? O sea, cometiste. ¿Sabes? Lo que hiciste antes de que la ley existiera tiene que pagarse hoy, ¿no? Tienes que, que rendir cuentas sobre eso, ¿no? Porque está. Nos, nosotros en este momento no sabíamos qué tecnología, cómo funcionaba esta tecnología y este mundo, ¿no? Ahora que hay claridad y ¿sabes? cada exchange ha tomado sus estrategias legales.
0: Pero no me jodas, tío. O sea, de ahora ser, de ser. esta ley... Esta de todo ley... el mundo,
1: ¿no? Y ha sido como un proceso atropellado, ¿no? Estamos hablando de, de cosas de hackeos, fraudes, lavado de dinero, o sea, cosas que, que dejan sorprendido a más
0: de uno. Y... y de hecho, por eso por eso te quería preguntar, ponte tú, eh, ¿esta, ley, ¿esta ley va a ser retroactiva? ¿Qué significa retroactiva? Significa de que una vez que esta ley pase, Todas las acciones hacia atrás se van a comparar con esta ley y si no estuvieron en concordancia, van a haber proceso. ¿Va a haber, re va a haber retroactividad de lo que es esta ley? ¿O esta ley es de del momento de que se dicte en adelante?
1: Mira, no. O sea, no... no realmente la, la ley no es punitiva. No está castigando o persiguiendo a Las personas que han venido acá Y no sé, han hecho negocios O sabes, a través de amigos O de comunidades que, Pero no, 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 a menos que cometas Una gran estafa, un fraude Que sea realmente llamativo Y, y real y, O sea, si pudiera haber algún caso No sé, o sea, aquí en El Salvador No, es, escucha, no hay un De abundancia de ese tipo de estafa pero sí es algo que la, la ley Bitcoin atrajo, ¿no? Porque algo que quieren hacer estas criptomonedas es como pegarse a la fama de Bitcoin y quizás equipararse y beneficiarse del marco legal eh, de Bitcoin, pero este, el gobierno lo está viendo diferente, ¿no? Y no creo que, que vayan a ir detrás de empresas que ya operaban aquí. O sea, que hay empresas serias, registradas, que hacen parte de la, de la sociedad, de la comunidad, personas conocidas, es como... Créeme que el gobierno está tanto de cada quien.
0: Créeme que el gobierno está tanto de cada quien. Eso es una, Esa es una gran frase, ¿no es cierto? Parece, parece 1984. <ríe> no sé si te leíste, te leíste ese libro. Sí, un poco. Un
1: poco. Es, que, o sea, es que realmente si es, es, o sea, esto fue una iniciativa presidencial y es una prioridad para el, para el Estado. ¿no? Es algo que se está viendo bastante de cerca el crecimiento de la comunidad Bitcoin aquí y de la
0: industria
1: y de la apuesta pues, de, de, de El Salvador por esta criptomoneda de yo este te, tema te, antes de comenzar de que
0: yo te quería hacer una consulta mira si, si este
1: país está creciendo es una apuesta segura
0: eh, eh, de hecho como se llama muchos estamos viendo El Salvador con ojos muy interesados por eso o sea, se pueden hacer muchas cosas allá pero por eso mismo también hacerte algunas preguntas referentes a la ley. Ok, la ley entonces estaría enfocada en lo que sería la seguridad de la persona que estaría iniciando dentro de este mundo. Y no le facilitaría bastante las cosas a los que ya estamos en él. Entonces, bueno, a ver, ¿y, ¿y qué es lo que se viene? ¿Esto tú encuentras que puede ser el preludio o abrir un poco, abrir las puertas a que el salvador tenga también... ¿Su propia criptomoneda se ha pensado en una CBDC de El Salvador? ¿Se plantea dentro de esta legislación o esta legislación es netamente para lo que son las criptomonedas que crean tercero. Dado de que no se habla de una ley Bitcoin o una ley Ethereum, sino que se habla una ley de activos digitales. Entonces hay muchas cosas que pueden ser activos digitales, incluso una moneda que pueda crear el mismo Estado salvadoreño. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, leyendo, la, ¿Leyendo la ley visual? No, Dime.
1: No, yo no lo veo realmente. Porque ya Bitcoin es moneda de curso legal. Y el dólar es moneda de curso legal, pero por efecto de un decreto legislativo pues, de la Asamblea, en el momento en que se dolarizó aquí en el país. Pero varias monedas de curso legal, no le veo sentido eh, ojo, los activos digitales son igual de líquidos y flexibles o sea, no eh, yo no veo al, al, al gobierno sacando CBS ni adoptando otra de otro país y los, los emisores de activos digitales pueden intercambiar sus criptomonedas fácilmente también o sea, quizás no va a ser como que al momento, por ejemplo, si un comercio acepta ponte tú que me pagas con Ethereum o con cualquier otra cripto va a tener que liquidar a Bitcoin o a dólares por ahora, no sé si en el futuro el salvador quiera deshacerse del dólar, pero
0: y el pago de impuestos o sea, no Porque hay restricciones tú...
1: puedes hacerlo con Bitcoin pues, o sea, es perfectamente
0: tú, si, vale. yo, si yo no yo a través de esta ley puedo hacer uso de todas las criptomonedas disponibles para poder tanto pago de impuestos, pago de pago de lua, huagá, no, eh, no, po, po, o, no, o, o, o deja no. en específico de que la única criptomoneda que usted puede utilizar fuera, o sea, no sé, aparte del dólar, no sé, una moneda. Ah, no, mira, de o sea, si tú, yo creo, yo creo,
1: mira, aquí no, no te van a seguir. Eh, hay legislaciones en Estados Unidos, por ejemplo, que al momento de tú declarar los impuestos, te piden un historial de las transacciones. O sea, los, hay bufetes de abogados especializados ahorita ya que, que sí te hacen análisis on-chain y, y eh, registran los eventos de compra y venta. Por ejemplo, si estás haciendo trading en un exchange, cuándo liquidaste, cuándo compraste. Eh, pero aquí no van a llegar tan lejos, ¿no? Lo que sí pienso es que si tú vas a liquidar, eres, eres inversionista en criptomonedas compras y vendes y ganaste un buen dinero. Si lo vas a liquidar al banco, tienes que explicar de qué manera obtuviste ese dinero. Uh -huh. Ah, era fue haciendo trading, en una plataforma registrada. y O sea, eh, no, no hay mayor problema. Pues, uh -huh. Lo puedes liquidar, ¿no? Pero son procesos convencionales que se haría, por ejemplo, con una cantidad grande de efectivo en cualquier país, ¿no? Si yo llego con 5 mil dólares al banco y el banco me va a preguntar, de, ¿Qué onda este dinero? O sea, ¿Por qué depositas efectivo tan seguido? <ríe> es lo mismo, ¿no? Si haces lo mismo con los activos digitales, si sí puedes llamar la atención de un banco y bueno, ya tendrás que atenerte a la, los términos y condiciones de ellos. Eh, y también de las leyes, ¿no? De, vigentes en El Salvador, del Estado, no lo vas a ver utilizando otra criptomoneda porque ¿cómo vas a pagar un, un impuesto o un servicio público? O sea, con, con una criptomoneda que no es aceptada como forma de pago por ninguna ley ni por la constitución del, del Salvador.
0: Claro, entonces hemos hablado en Así relación que... a esta ley, verdad, las dificultades, que se, las dificultades que van a tener algunas empresas, verdad, que van a tener que necesariamente estar allí y hacer un compliance mucho mayor. Incluso tú no vas a poder hacer, no vas a poder hacer ni compra, venta o, o, o trading de alguna o ni siquiera la creación de alguna cripto si no estás no si sí. sí puede pero tú pero me dijiste de que si que yo quería crear claro, una si cripto crear una era, era uh -huh. necesario sí no, no, no registro. tengo que registrarme claro, claro sí sí entonces por eso tío, yo como sea 100% sí y es una ley que en definitiva está enfocada en facilitarle a la persona común y corriente el poder, ¿verdad?, hacer acceso a lo que son las criptomonedas a través de regulación, a través de fiscalización y que en definitiva el Estado se, se haga cargo en caso de que llegue a ocurrir algo con alguna empresa que el Estado permitió que se fun que funcionara ahí. Y yo quería por último, dado de que está, hemos estado viendo también la ley FinTech en Chile, ¿verdad? Te quería preguntar, ¿qué tan larga es esta legislación? ¿Y qué tan específica la has encontrado tú? ¿Es una ley que es más general? ¿Es más específica? ¿Qué tan larga es? ¿Y si va a haber algún cambio de aquí a Mira, hasta, hasta tiene... Que lo a hacer?
1: Tiene 33 páginas. ¿Tiene 33? Y contempla desde las definiciones, desde las definiciones como contrato inteligente, libro distribuido, token, o sea, de, definiciones con las que estamos familiarizados, incluye desde eso hasta las multas y penalizaciones por infracción contempla también la creación de la del de, de, de ente regulador eh, o sea es bastante específica y clara y amplia Mira. Eh, explica los pasos para, para registrarse eh, todo todo deja, quiénes son de, emisores ¿Qué deben hacer las empresas extranjeras
0: deja alguna empresa Per se como default de, de wallet, ponte tú, el archivo wallet va por laser la wallet o, o no. No, no.
1: Aquí se permite el registro de wallets. En la O sea.
0: Tú puedes perfectamente sí, sí.
1: tener ahí tu. Y el casas de cambio y ese.
0: Ya, maravilloso. Señor. Estamos literalmente a dos minutos de Sí, si vale, de, es simplemente una. De, Determinar, ¿no es cierto? Lo que es este programa, en esta primera patita, ¿verdad? Con un, la verdad, amigo de la casa, muy invitado, que venga las veces que quiera, ¿verdad? Don Luis, Ar Luis David es parragosa, señor. Entonces, yo le quería entregar estos dos minutitos, un minutito, para que usted pueda, ¿verdad?, hacer el cierre. De lo que más o menos hemos ido conversando, dónde lo podemos encontrar en caso de que quiera ser encontrado. Y vamos ya haciendo el cierre de esta primera parte del programa Crypto Time. Vaya, me pueden
1: encontrar en Twitter como CryptoLuis, si querés, lo pones en pantalla cuando puedas. Oh. Y eh, yo creo que el cierre de esto es que falta mucho por, por construir. En El Salvador hay muchas empresas trabajando Y mientras Vamos construyendo, vamos aprendiendo ¿no? Es una experiencia que nos incluye a todos Al sector privado, al gobierno Al sector público Y es un experimento interesante también Así que Aquí estaremos construyendo Y avanzando en este tema de Bitcoin En el país
0: No dale pues señor, estoy tratando aquí de buscarlo escrito Luis, todo junto Con, Ila, con Y Y la latina Ah, perfecto. ¿Pero? No, con el latina. Con el latina. latina, porque so Igual que CryptoTime, porque somos latinos. Igual que tú, <risa> excelente. Claro, claro. Mira, ¿eh? aplausos. <risa> Hispanos. Qué bacán. Qué notable, señor.
1: Bueno, allí me siguen y nada, les puedo compartir la ley. Buenísimo.
0: Entonces, señores, nos vamos a ir despidiendo de esta primera patita de Crypto Time. Un aplauso, ¿no es cierto?, que le mandó Don Jerkovitz a Don Luis. Entonces, señores, no se vayan de ahí. Esto sigue después de un pequeño corte, ¿verdad? Vamos a estar de lleno volviendo. Vamos a ver análisis, noticias. Vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, lo que se nos viene. El restante de la semana Habrá aguantado el Bitcoin Estos niveles de precio Estará dentro del orden blog que conversamos ¿Verdad? El lunes ¡Eso! ¡Y mucho más! Vamos a estar en la segunda patita Así que le damos las gracias De corazón, ¿verdad? A Don Luis Armando O sea, Luis David, perdón Luis David Esparragosa ¿Verdad? Es que también tenemos el programa el domingo Con Luis Armando González Entonces, como son los dos con nombre con con nombre compuesto Entonces bueno, don Luis David Esparragosa Don Luis, muchas gracias por estar ahí ¿eh? Muchas gracias por venir una, una última despedida Y estamos cerrando Sería entonces Listo Sería, ¿Sería entonces? Nos vamos la, al salió. intermedio ¿eh? Nos vamos al intermedio Esto señores es Crypto también Porque es hora de hablar de criptos De cagarnos la risa y pasarlo bien Ahí